0: Pásenla en la animación de a peso, donde cada dibujo es más barato. <risa> déjame, déjame ir por vaselina, no es cierto. Este... <risa> pues. Ah, ¿cómo, podía ¿Cómo podía empezar este capítulo? A ver, bienvenidos sean a Animación de Apeso, al segundo capítulo de Animación de Apeso y nos sentimos felices. Bueno, no sé Gama cómo chingo se sienta, pero yo me siento claro, feliz, feliz porque por primera vez en el podcast de Animación de Apeso está lleno de hidrocálidos, de hidrocalientes, de los de las aguas termales y tenemos un invitado que la verdad uf, es más yo voy a dejar el, 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 el ¿cómo se dice? el micrófono a, aquí en el estudio para el invitado no sin antes decir que es, a, a ver primero que todo, ¿es AMS o solamente te podría llamar eh, Mario Maldonado?
1: Dime como tu corazón te lo diga, güey, pero Mira. AMS más que más que una pod es un acrónimo, güey. Mi nombre completo es Alberto Maldonado Silva. Ah. Pero, pues ya ves, tam, también en esa temporada en que todos se ponían paranicos en Facebook... ...y que si pones tu nombre y que te buscan los de la penitenciaría, güey... Y marcan a tu casa y que te... Sacaron, <risa> la verga. ...dije, no más. No, pues de una vez mejor lo cambio, güey. Lo pongo algo que siga siendo mi nombre, pero que no sea tan tan visual. Y ya oh. le puse el AMS, güey, como acrónimo... Y curiosamente de ahí en la carrera me empezaron a decir AMS, güey, los de la misma carrera. ¿Qué pedo AMS? AMS esto? Y dije, ah, pues bueno, si sí, si sí pega, pues ya qué. Ah, en esa andábamos.
0: ¿Cómo se dice? Entonces, lo, lo voy a presentar como estabas en Metro que era bebecito de mochito. <risa> <risa> no, <risa> no ¿cómo crees, güey? Yo, de hecho...
1: ¿Cómo se dice? <risa> en esta época, güey, yo era de los anti güey. Acá con, ay, con la chamarra Con parches ¿sabes? Que, que bueno Haces otra historia que no tiene nada que ver Con, con la animación, güey Pero me hace que estaría con aquí,
0: aquí vamos a hablar de ti O sea, vamos a hablar de quién eres tú Y cómo llegaste a, Hasta ahorita donde estás, ¿no? Porque señor Don Producción O sea, yo Soy a cargo de producción Y yo me quedé así de Ah, cabrón! Pero bueno, demos la bienvenida a Mario Maldonado Silva, al señor Don, ah, eh, que nos acompaña hoy en este segundo capítulo de Animación de Apeso. yo la verdad estoy muy feliz, de verdad. Y ah, sí, como
1: dice, está chingón, güey, que, que somos puro agente de la Villa de la Asunción de las Aguas Calientes. puro
0: Ándale pues, a uh -huh. Entonces, a ver, antes, antes de comenzar, quiero... Que Gama diga
1: que está aquí Yo estoy aquí Si me escuchan Estoy claro. aquí A ver Gama Gama, de dónde viene Por qué Gama güey? A ver Gama pues porque Así me llamo Es en diminutivo, en diminutivo De Gamaliel Gamaliel pues, ajá ¿Es Como nombre sí, de, de ¿no? Así ah, de, de Arcángel creo pero pues es diminutivo, nada más Gama.
0: Ah, mira. Orale. Aquí, Orale. Yo soy, aquí yo soy el único culero con un nombre bien ojete, ¿no? Luis, nomás, cuatro <ríe> letras. <ríe> ¿A querías más, verdad? <ríe> ¿Qué querías más, no? No, y luego si conoces a Gama en persona, o sea, literal hasta brillan sus cabellos, güey. O sea, es algo como muñequito. ¿Sí es celestial. Ajá, santito de amparador, así ah. le decimos.
1: Así como cuando Finn se quita su gorrito y sale todo su cabello.
0: Ándale,
1: Para que me manden la foto para ponerlo cuando necesito un milagrito, güey. Ándale. <risa> Voy a ser el santo, el santo gama.
0: ¿Eh? Para platicar de ti y todo lo que tengas que decirnos, porque yo sé yo sé que, que desde, desde que te dije yo... Que si te gustaría estar aquí, tú dijiste Tengo un chingo de cosas que decir Y aquí va a haber salseo Va a haber chisme, va a haber matanza Contra todo, no es cierto Va a haber Así sangre, güey Mario, tú date
1: Mira, antes de comenzar A decir nada, güey Sí quiero hacer un, un disclosure Que todo lo que voy a decir a continuación Es mi verdad, güey, es, es la verdad como yo lo he vivido Como uh. me ha tocado Verlo y tal vez para alguien más no sea esa perspectiva, güey, o no sea esa visión muy respetable. Eh, lo que voy a decir no es una verdad absoluta, pero es lo que me ha tocado desde mi, mi experiencia, güey. Y, y bueno, puede que muchas personas hayan vivido otras cosas. Ahora sí que como dicen, cada quien cuenta cómo le fue la feria. Y pues aquí va desde, desde mi lado. Eh, pero no sé, ¿con qué quieres que comience, güey? O sea, ¿qué tanto me introduzco o por dónde empezamos? Tú dime.
0: Todo lo que a ti te gustaría decir sobre tu vida, sobre tu viaje a Dubai. ¿no es cierto?
1: <risa>
0: <risa> y yo ya bien estalcado que le metí, ¿no? Este, sí, ¿no? Sobre todo, sobre cómo empezaste tu carrera. ¿Qué momento dijiste tú, yo quiero hacer esto eh, para que quede aquí grabado? Porque sabemos que has dado varias conferencias pero para que quede aquí, para que la gente cuando busque eh, eh, Mario Maldonado Silva ahí en, en YouTube, salga esta entrevista tan chula que nos vas a dar
1: hoy. Mejor Mario Ams para que no me secuestren, güey. Mario Ams. <risa> <risa> Am. <risa> eh, pues a ver, todo empieza en Aguascalientes, güey, naciendo uh. en una humilde casita en el fraccionamiento El Dorado, ya ustedes lo conocerán. Claro. Este... Y pues ahí crecí como todo niño cagengue promedio. Eh, obviamente creciendo, crecí viendo Dragon Ball, Dragon Ball Z, güey. Y como todo niño de esa edad, siempre soñé queriendo ser un Kamehameha. Eh, conforme crecía, pues yo estaba clavadísimo con las caricaturas en general, güey. Dexter, Rey Arnold, Rocco, hay Monstruos, Castores Cascarrabia. Cuando estaba más morrito, ya más grande no tanto. Pero sí, siempre me preguntaba de, güey, ¿quiénes harán las caricaturas? O sea, ¿quién está, cómo, cómo se hace esa madre? Seguro son otros niños que pueden hacer caricaturas de alguna forma, porque la neta no hay forma que los adultos tengan como ese humor y como esa, tú sabes, ¿no? Como esa alma de, de contar cosas tan chidas para nosotros los niños. Entonces claro. yo estaba convencido de que eran otros niños en algún lugar del universo, güey, haciendo las caricaturas, porque no había forma que los adultos aburridos lo hicieran, güey. <risa> ya que <risa> crecí, eh, pues me di cuenta que, que estaba bien pendejo y que pues no eran niños, güey, que eran adultos, pero son pues, los adultos con, con un espíritu infantil, ¿no? Por así decirlo. Eh, en México obviamente no había carreras de animación Toda la gente que conocía Que le gustaba la animación Le gustaba dibujar y demás Había estudiado diseño gráfico Que en ese entonces era como Lo más similar a animación que había en México Porque no existía como tal La carrera de animación Entonces dije, ah, bueno, pues yo quiero estudiar Diseño gráfico, que es lo que Lo que parece que Me tengo que meter para hacer dibujitos eh, en una clase en preparatoria nos piden como buscar carreras eh, de tarea, carreras que te gustaría estudiar. Y pues yo como buen estudiante no había hecho la carrera, digo la carrera, la, la tarea, y estaba ah. en el recreo justo antes de la clase, y eso de que te dicen de ah güey, no hiciste la tarea era esto! Dicen, ¡no manches! Como 15 minutos antes me puse en chinga a armar el proyecto, eh, y pues así rápido a buscar de qué a ver qué carreras hay en, en tal universidad y a ver cómo que me gustaría no sé filosofía y diseño y en una de esas salió la carrera de animación güey y dije ah no más poco sí existe una de animación eh, en ese momento era la primera generación la que estaba en curso entonces cuando yo aplico y entro eh, éramos la segunda generación esto fue en Guadalajara y me fui con otros dos compas de Aguascalientes, con Ricardo Madariaga, que ahorita es modelador en Real Effects, modelador de personajes, que puso trabajó en la película de Scoop. Y ah, ahorita bueno,
0: está
1: en de... sí, la de Rumble, que acaban de anunciar. Y eh, Francisco Santoyo, wey, que no sé si lo ubican ustedes. Ese ¿verdad? vato es más ilustrador, es más como de cómic... Eh, y ahorita creo que está dando clases en, en Guadalajara justamente Le perdí un poco el, el rumbo, pero creo que anda por allá ah, eh, También un muy buen artista ese cuate eh, esperemos,
0: eh, que, esperemos que sí. <risa>
1: <risa> sí Sí, 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 sí sí. Eh, y pues ya nos fuimos los tres a, a la aventura en Guadalajara a Estudiar animación, güey claro. Y pues bueno, siendo segunda generación todo todo un experimento, ¿no? Éramos los conejillos de India, tronco común que nadie sabía qué se supone que tenía que ser, profesores improvisando clases, eh, total, un, toda una experiencia <ríe> que, que nos enseñó de todo menos animación. Por decir, o sea, obviamente sí tenían como las materias, no sé, de, de modelado y de animación, y hubo profes que realmente valieron la pena, pero salías con un grado de conocimiento muy básico, este, realmente, y, y creo que esa es una verdad en, en todas las escuelas,
0: ¿eh? uh -huh. mm,
1: Obviamente, en estas fechas ya debe de haber más especialización y profesores más capacitados y más experiencia, pero aún así, si si sales solamente con lo que aprendiste en la escuela y, y decides ni siquiera esforzarte más o, o darle de tu parte, pues te vas a uh -huh. quedar en un, en un nivel bastante mediocre que no te va a conseguir las puertas en ningún lado. No importa qué escuela hayas estudiado. Uh -huh. eh, si no le echas como el, el plus, el plus ultra, nah, no vas a, <risa> a llegar, güey.
0: <risa>
1: uh -huh. Entonces,
0: no bueno. Por... Ajá. No, 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 yo solamente digo de que sí, pues es cierto, ¿no? De que se ha notado mucho eso de que últimamente eh, eh, había cosas en las que los chavos no aprendían mucho acerca de cómo era el mundo real después de la animación, o sea, era mucho de, crea con tu imaginación todo esto y vas a ver que el mundo será, y ya después, pum, ya llegaba la realidad sí. y ya no cómo agarrarla.
1: Sí, la típica de la amistad lo puede todo. Y es como, ah, que tu amistad pague los impuestos, perro. Ah, no manches. <risa> o sea.
0: Oiga, a ver más si tan ¿Qué es... vas a tener
1: que pagar? Eh, Entonces, pues bueno. Eh, retomando un poco eso de, de, de las universidades, güey. Pues obviamente ahorita ya hay muchísima información en línea que mucha gente puede acceder, puede meterse a ver tutoriales en YouTube o lo que tú quieras este, y haciendo un pequeño corte comercial, visiten industriaanimacion.com donde hay muchos artículos y tutoriales y ofertas de trabajo y tips y todo lo que quieran en relación a la animación que es un proyecto que ando haciendo con unos compas justo porque vimos que toda la información que había a la mano, güey, estaba en inglés oh. y, y si hay un chingo y todo lo que quieras pero hay muy poca información en español entonces dijimos, no manches, ¿por qué no contribuimos a la comunidad hispanohablante eh, acercándoles todo este este mundo de información de animación para que los que quieran aprender y, y no han sido afortunados en, en aprender un segundo idioma, pues no se queden afuera.
0: De hecho, Entonces, yo, 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 yo he visto varios artículos ahí que me han servido, los tengo ahí guardados por si acaso. Y aquí abajo en la descripción, ah, vamos a dejar los links ah. a esas páginas para que vayan y... Pues sepan todas estas cosas bonitas que está haciendo el gran Mario.
1: Simón, aquí es tu servidor y otros colaboradores estamos haciendo un esfuerzo para, pues para poder poner tanta información podamos y, y ayudar a quien se deje ayudar, ¿no?
0: Exacto.
1: Pero bueno, eh, yo como buen estudiante promedio, güey, pues no sobresalí en ningún área de la animación como tal. Sí aprendí a modelar, aprendí a discanimar. Eh, Lighting, la neta, ni siquiera le supe mucho. <risa> Pero inicialmente a mí me gustaba mucho dibujar, güey. Yo quería hacer, pues, caricaturas. Cuando entré a la carrera, la carrera, así literal, la, la premisa de la carrera fue el 2D está muerto, el 3D es el futuro, eh, aprende 3D o muere. Y fue de, bueno, pues ya voy a dejar de dibujar y me voy a enfocar al 3D. Cuando termino la carrera me doy cuenta que, que sigo enamorado del 2D y que el 3D no me... No me apasiona tanto como, como debería de hacerlo o como lo hacía otros compañeros. Sin mencionar que también eh, no, no fui como un artista demasiado eh, desarrollado, por así mencionarlo, en, en algún área. Eh, pero también yo ni siquiera sabía que existía la producción, güey. Eso fue algo que yo me enteré hasta, hasta mi último semestre de carrera. Y eso porque un amigo que estaba trabajando en Éxodo un estudio 3D de Guadalajara, me dijo, oye, güey, estamos buscando asistente de producción acá, ¿por qué no aplicas? Y yo decía, ah, chinga, ¿qué es eso? ¿Qué es <risas> asistente de producción? ¿Qué hace? ¿Cómo se come? Y ya me dice, ah, no, pues es la raza que se encarga de que se hagan las cosas, de presentar, de darle seguimiento, y bla, 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 y así de, ah, cabrón, pues eso es todo lo que hice durante la carrera, que, uh -huh. como bien sabrás, el, el perfil promedio de, del animador pues es más como tímido o como no tan outgoing ah, este vale. entonces <risa> ajá entonces para todas las presentaciones de los proyectos o para organizar a los equipos o para lo que tú quieras pues yo siempre era el pendejillo que andaba ahí de arriba para abajo no y ah. cuando me dicen que te pagan por hacer eso dije no mames es a huevo voy a aplicar a para para meterme en ese pedo y ya, eh, fui a las puertas de Éxodo a tocar, eh, les dije quiero chambear aquí, me entrevistaron, me aceptaron como interno, primero, bueno, como prácticas profesionales, y ya que terminé la carrera, me contrataron.
0: Esa fue mi, mi
1: primer chamba en la animación. Que La neta, Éxodo es un estudio súper, súper chingón, güey. Es pequeño y se han mantenido pequeños. Pero han sacado proyectos muy chidos. Y, y bueno, cuando yo entré a Éxodo, estaban pasando por un momento bastante interesante. Eh, en el que puede formar parte de... Eh, originalmente eran siete socios en Éxodo. Cuando yo entré, uh -huh. justo se acababan de ir cinco. Entonces nomás quedaban dos. Oh, y, y uno de ellos era modelador 3D y el otro era Rigger. Entonces, entre los tres empezamos a descubrir cómo, cómo correr un estudio, güey. Obviamente sí. ellos dos con mucha más injerencia y más experiencia y todo lo que quieras, pero me integré bastante bien con los dos para, para aprender y para tratar de sacar adelante el estudio que, que de hecho, en esa temporada mucha gente dio por muerto, güey. Mucha gente sí. pensaba que éxodo ya había dejado de existir y, y que ya no, ya no figuraba porque por un tiempo no hubo muchos proyectos que éxodo mostrara, Ajá. pero la realidad era eso, justamente que estaba como revampeando y, y estábamos tratando de sacarlo a flote de nuevo que afortunadamente se consiguió y pues ahorita ya está, pues hasta fueron los que hicieron la imagen del Pixelatel este año, güey, si habrás Porra. visto que la neta les quedó muy chingón sí, y verdad. muchos artistas muy muy chingones se formaron ahí en, en Éxodo este, que ahorita están en producciones muy pasadas de lanza entonces, Acá. pues esa fue mi, mi alma mater, mi cuna, por así decirlo.
0: Y todo esto aquí en, en, en México, ¿no? En... Sí,
1: sí, en Guadalajara.
0: Sí, ahí está, nomás, yo nomás digo para que la gente tome nota, tome nota de que ah. hay emociones aquí.
1: <ríe> sí, claro, ¿no? La verdad es que la cantera mexicana es muy buena, güey, para generar callo. Y, y para forjarte así en las llamas del infierno, güey, en, <ríe> en muchos pero, casos, pero tomando un poco el tema de la industria mexicana, güey, pues también hay que ser muy cautelosos, porque hay muchísimas, este, ¿cómo se dice? Muchísimas no, güey. trampas, güey, hay muchísimas... Venga. Chales Sí, güey, historias de terror muy, muy cabronas A ver, sí. esto es el especial de terror, a ver Allá <risa> de una vez ¿De hecho, eh? Ahora que es Halloween,
0: <risa> o ya de muertos
1: <risa> Les traigo las historias de terror Agarren sus palomitas uh, okay. y pónganse bajo la cobija <risa> Uy. No ver. sé qué tanto hayan escuchado ustedes, güey Pero al menos les voy a traer tres, ahorita Tres casos de, de cosas que han sucedido en la industria Que dices, no manches, no puedo creer O que dices, solo en México Exclusiva eh, y, Que bueno, todo esto, obviamente Quiero decir que nunca me tocó de primera mano Pero conocí gente que estuvo ahí Y que me lo contó con lujo de violencia Entonces, mmm, la primera
0: Perdona, casi ¿Cómo? casi te lo como, como cartel de, de sicario, ¿no? Como diciendo, fuiste advertido.
1: ¿no? Sí, güey. La familia. Va, uh, va, va, va. va El primero fue durante los Panamericanos en Guadalajara. Ni, se, ni siquiera me acuerdo qué año fue esto, güey. Creo que fue como en 2012, 2013. Ahí googleenle luego los Panamericanos que fueron a Guadalajara. Contrataron a, a un estudio Para Para hacer toda la imagen visual de, de los Panamericanos Y eran unos monitos muy pintorescos Muy bonitos, güey, eran Me parece un nopal Este A ver, mascotas Panamericanos Guadalajara 2011, mira el Google me escucha ah, Sí, ya. eran Como un, un león Un mezcal Y un venadito Ah, eh, y estaban cotorros, güey, la neta, estaban chistositos y, y contrataron a ese estudio, me parece que se llamaba Sky Blue o Blue algo, uh -huh. para hacer todos los cortometrajes o publicidad o cosas así relativas para, para panel Total, era una cuenta muy grande económicamente, güey. Este, en un proyecto así de grande con un evento así de grande pues obviamente se maneja mucho dinero y para ese estudio le cayó como al cielo eh, ese proyecto la gente que estaba involucrada pues bien feliz por, por poder hacer un proyecto así de chingón haciendo cortitos para el YouTube y la tele y todo lo que quieras y un día como cualquier otro pues iban camino al estudio para empezar a trabajar y se dan cuenta que la puerta está cerrada, es como a chinga. Y ah, se asoman por la ventana Y dicen, pues hoy sí tenemos que venir a trabajar Y ven en la ventana Y está vacío todo, güey No hay Ni un equipo en el estudio Ah, caray Entonces, Todos se sacaron de pedo, bien cabrón Pues resulta que el dueño, güey Se fugó con todo el baro y con todos los equipos ¿Toco? Y se llevó Todo el dinero en los pantalones, güey Qué, ¿Qué pedo, güey entonces, no seas... imagínate, imagínate sí, tú no estás man. en tu chamba, güey, bien emocionado por los panamericanos, y de un día para otro ya no tienes trabajo, güey, y, y no sabes qué hacer, todo. y se chingaron todo, y no te llegó el pago, obviamente, del mes, y no. es como, tienes renta que pagar, güey, y sí. pues ahora qué haces, ¿no?
0: No mames, está
1: muy, muy cañón, güey. Que hay muchos lados todavía ahora en día en México que de inicio para entrar a trabajar, el contrato que te dan a firmar es el de non-disclosure agreement, el de privacidad. Ajá. Pero uh -huh. el contrato de trabajo, bien gracias, o sea, y te tienen ahí trabajando sin contrato, güey, sin prestaciones, sin condiciones laborales algunas y explotándote cuanto sea necesario. Ah, que el sí. cliente pide esto para ayer No nos vamos hasta que salga perros Y, no manches. y bueno Me gustaría pensar que, que ahora en día ya es Mínima la situación Pero Todavía he escuchado casos Similares, similares. Lo cual está Que es a lo que voy, güey que te, Hay que ser muy cautelosos a la hora de empezar a trabajar en algún lugar Siempre contrato por frente Siempre papel por frente Papelito habla y nada de ¿Sí? acuerdos hablados, güey. Porque aquí en México se presta mucho el, el la buena onda, es, ¿no? no, no, tú tranquilo, güey, sí, te vamos a pagar 15, no hay pedo, tú confía, estamos entre compas, eh, tú dale. Y pues de una para otro ya no tienes ni chamba, ni trabajo, no te pagan después de dos, tres meses. Había muchos casos en, en Guadalajara de otro estudio que creo que ya no existe. Eh... Creo que era Kaksang, que también los estuvieron así como tres, cuatro meses sin pago y así de, ah, sí, el siguiente mes, el siguiente mes. Y tenías todo un equipo y no, como estudio, pues ellos muy chingones, güey, no gastaban ni madres si y seguían produciendo. Pero tú como artista, pues, como que te compras la comida?
0: Sí, sí. José. No mames. No, sí. ok. Es que suena, es que, imagínate. Voy a, voy a contar ahorita algo rapidísimo, nomás para que la gente sí, sí, sí. más o menos entienda, ¿no? Que cómo, cómo ha de haber sido estas personas en el momento en el que checan las ventanas y ven que no hay ni madres. Una vez estuve en Tijuana y literal llegamos a la camioneta y la pinche camioneta estaba con puertas abiertas y todas las cosas que traíamos no había ni madres, no había nada dentro de la camioneta. Y se siente como un algo helado, porque traía estas cosas de, de pertenencia, o sea, traía mi mochila con cosas, traía mi Nintendo 3DS, traía mi ropa, traía traíamos Uy. las cosas que habíamos comprado apenas en la Comer, y todo se lo llevaron. Y Chale. por pura pinche suerte no se llevaron la, lo, los papeles para poder cruzar la frontera, porque si no, hasta eso hubiéramos valido madre. Pero ahora imagínate... Oye, igual ya hasta se vieron buen pedo. Ándale, pero, ay, <risa> Hay que dejar que regresen para cuando vuelvan a robarles sí. otra vez. <risa> Ándale. <risa> ya lo van a
1: tener Ya tenemos al cochinito aquí.
0: <risa> ah, es <vale. risa> un la camioneta para seguirla. <risa> okay. Bueno, pero pues, o sea, nomás lo digo para que la gente más o menos entienda, ¿no? De lo que es el eso de. Pues es que sí. no, mames, o sea, Ahorita yo también me quedo en shock de eso, ¿no?
1: Y pues, obviamente, estás en una industria que aprendas. Bueno, industria entre comillas, ¿no? apenas sí. está apareciendo, apenas está figurando en México y te salen con eso, dices no mames, realmente quiero dedicarme a esto, güey, o sea no es una experiencia linda con la cual comenzar, güey, y mucha gente en esa época pues apenas estaba comenzando como digo, era muy nuevo, esto fue 2012, 2013 ahorita ya hay bastante estudios, ya hay más experiencia este, pero sigue habiendo justamente casos de de contratos inexistentes o contratos muy pasados de lanza
0: sí claro y pero acabas de decir que esta es una una ah, claro ah, claro, <ríe> claro porque dices porque este podcast no lo vamos a hacer de hora y media nada más porque sí. <ríe> sí si va a durar hay
1: que sacarle juguito a esto a ver, <ríe> segunda, a ver historia, segunda historia güey segunda historia también en Guadalajara
0: tómala, ya saben, igual
1: no, que ahorita ya ha sido parece que ya está en, en mejores eh, panoramas digo, hasta Guillermo del Toro va a poner ahí su estudio del taller de chucho en la UDG, güey uh -huh. ya se ve como un mejor mañana en, en México al menos, en uh -huh. una de esas Guadalajara hasta se convierte en la Meca güey. pero, uh -huh. y bueno la ciudad creativa digital también fue otro despilfarro de y otra fuga de dinero muy, muy cabrona. Pero ese a es ver. otro tema. A ver, eh, pero, pero a ver, ahorita vamos a ir con un estudio, güey, que en su momento se llamaba Immersion Games. Ajá. Un estudio de videojuegos en Guadalajara. Si quieren investigarle y ver cómo se llaman ahora, les doy toda la libertad de hacerlo. No lo voy a decir por cuestiones de seguridad personal. Ah, no, no es cierto. <ríe> pero porque, eh, porque su modus operandi es muy curioso, güey. A ver. Yo tenía un compa directo trabajando, bueno de hecho tenía dos amigos directos trabajando en, en ese estudio eh, Y, y cómo funciona pues tienen su proyecto, tienen a la gente trabajando eh, Y eso lo hacen en muchos lugares, ¿eh? piden su, su apoyo de gobierno eh, De los fideicomisos y todo eso y, y se tardan años en, en entregar el proyecto por el que obtienen el dinero. Sí, siguen uh, ahí, ¿verdad? Sí, 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 te estamos
0: escuchando. Estaban muy calladitos.
1: No, aquí estamos, aquí estamos.
0: Te voy a decir lo mismo que le dijimos a, a Marvic ayer. Marvick también nos dijo ayer lo mismo. Nos dijimos, se quedaban se así de, Chavos, siguen ahí, ¿no? Sí, o sea, lo más que están contando la historia y se nota tan interesante, nosotros Estamos así de... Verga, ¿qué va a pasar? <risa> pues, Nos a día, las obviamente... Uñas.
1: <risa> Historia similar a otros lados, güey. Hubo uno o dos meses sin paga. Sí. Este, un día están todos trabajando, llega el dueño y se para frente a todos y les dice, chavos, pues ya no hay dinero, cóbrense del estudio. Sí, ¿cómo? Sí, pues agarren lo que puedan y... Y de ahí saquen pa' su mes. Entonces, de un momento a otro se convirtió en una selva ese lugar, güey. Literal, de que empezaron, yo vi esa computadora primero, no, es mía, que la madre. Y empezaron acá todos bien salvajemente a pelearse por todo el equipo, güey. Llevarse la Cintiq, llevarse el CPU, llevarse los monitores, porque pues ya no tenías paga, tenías que llevarte cuanto pudieras para poder venderlo o darle uso en tu casa. Y... Sí. Y si no te ponías vivo, pues te la pelabas durísimo, güey. Entonces, así de un segundo para otro, los amigos se convirtieron en, en, en enemigos más. a muerte. Como para para que... saldría
0: No manches.
1: Sí. Y bueno, obviamente, siempre los dueños sacan... Eh, le meten el colmillo a los fideicomisos de gobierno, güey. Uh -huh. Y le sacan el dinero a diestra y siniestra el mínimo lo invierten al estudio para pagarle a la raza o lo que tú quieras, pero pues esa es una de las mayores razones por las cuales varios proyectos en México terminan en una calidad mediocre, sí, porque nunca se invierte como se debería o no se planea como se debería para que la cantidad real de dinero caiga en el proyecto como tiene que ser, Ajá. y se va mucho dinero y se filtra mucho dinero y se roba mucho dinero, y pues al final queda el medallón de Jade, güey, o, o cosas así, güey. Que dices, güey, ¿cómo, ¿cómo hicieron esto? Que el medallón de Jade es otra historia, güey, que empezó siendo 2D, luego empezó siendo mock luego 3D, luego... Total. Total. hay también googleenlo, quienes no lo ya hayan lo visto, saben. una película mexicana. <risa> Entonces, no el modo Super Andy de Immersion Games desaparecen y reaparecen con otro nombre, este, como si fuera una empresa nueva, y otra vez aplican por fideicomisos y apoyos de gobierno y nuevos proyectos y bla bla. Entonces, como nunca entregan el proyecto por el que obtienen el dinero al gobierno, simplemente desaparecen, ya no le deben nada al gobierno, como es a fondo perdido, pues el gobierno no puede hacer mucho para recuperar ese dinero. Y generan un estudio nuevo para repetir el, el proceso. Está sí. muy pasado de lanza eso, güey.
0: Ah, Era como, era de. Te, te juro que cambié, que soy otro. Pero tómala. Sí, güey. Pero, ok. Esto, esto es por parte de los videojuegos, ¿no? Era de cierta esto, manera.
1: De... Bueno, es una. Es, es la industria en general, güey. El sí. primero era de animación. El primero que te conté fue de animación. Este fue de videojuegos el tercero que les voy a contar es de aplicaciones oh. o sea, que este fue en Ciudad de México, güey, no Todo sé si mal. escucharon el caso de Yogome a ver este, con Y, güey Yogome, busca Yogome Fraude México y ahí Yo. van a leer todos los artículos que tienen que leer Ajá.
0: Este,
1: pero bueno, básicamente este estudio, güey apareció igual de pues no quiero decir que de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana se hizo muy popular. Era como el, el cielo, güey, para trabajar ahí. Varia gente que conocí que trabajaba ahí me decían que estaba poca madre, que se los llevaban de viaje a Cancún, güey, y a todo el estudio, que la, que se la pasaban bien chingón, que la exigencia de trabajo pues, no estaba tan cabrona, les pagaban muy decente. Tú veías las fotos de las oficinas... Y no manches, pinches oficinas parecían Google. Así de sí. super verdecitas, la cocina super moderna, el área de juego, Animalista. todo super iluminado. Sí, casi que tenías ahí a los animalitos conviviendo contigo, güey.
0: Entrabas y empezaba esa cancioncita de los pajaritos, ¿no? Ti, ti ri, 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 ri. Ándale. Haz de cuenta. Entonces,
1: pues la gente estaba muy feliz trabajando ahí, güey, la neta, era bastante agradable y, y la gente estaba cómoda, porque pues no les exigían demasiado, ganaban bien y se la pasaban muy chingón, se los llevaban a Cancún, güey, no mames, ¿qué estudio te lleva a Cancún a pasarla chido? El trabajo de güey. sí, no manches, hasta yo habría decidido trabajar ahí, el claro. punto es que de pronto... Eh, la pregunta era obvia, ¿no? ¿Cómo le hace ese estudio para que le vaya tan bien? ¿De dónde? O sea, ¿cuántas aplicaciones han vendido, güey? ¿O, o ¿quién es su cliente? O ¿qué pedo? O sea, porque ningún estudio en México tenía un caso similar. Usualmente pues ah. tienes que picar piedra para que salgan los proyectos o para que los clientes te paguen, que esa es otra. O ah, para tener sí. algo estable. Y, y pues estos güeyes estaban sacando dinero bien chingón. Y al parecer solo tenían como un proyecto conocido Que era como una aplicación educativa Para escuelas o algo así Ya, uh -huh. ahí podrán verle mejor si si le googlean Sí,
0: ahorita, ahorita el... estoy y hasta en Forbes Está pinche Sí, caso. sí, sí, sí oh, ¡Cabrón!
1: A ver. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues de pronto, otra vez El dueño se escapa, güey O uno de los CEOs o algo así y ya no va a trabajar de pronto un día, todos así, ¿de qué pedo? ¿Dónde está este güey? Y pues resulta que está prófugo de la justicia. Es pues como, ah, no. cabrón, ¿qué pasó?
0: Así de que no vamos a decir el nombre, pero se llama. <ríe> no, no, <ríe> la neta
1: no me acuerdo del nombre, güey. Eh, pero ahí en los artículos seguro seguro aparece. Aquí lo tengo, pero sí. no hay que decirlo. <ríe> <ríe> en la liga güey, en la, la descripción del video... <ríe> Ver, ahí Te le mandas dejamos el link. <ríe> Sí, güey Pero bueno, el chiste es que Pues este güey se escapa y pues todos se preguntan ¿Qué pasó? Y pues resulta que el fraude Fue como un skin Raro en donde ellos conseguían El estudio pues conseguía clientes Clientes muy muy chonchos Para que invirtieran en el estudio Pero el estudio presentaba A los clientes números falsos güey. Por decir, si el estudio Estaba generando 10 pesos Decían, güey, nosotros estamos generando un millón de pesos al mes. Entonces, ah, los inversionistas decían, ah, no mames, me conviene un chingo invertir en este proyecto porque tuvieron un crecimiento muy chido y se ve estable y pues va, te voy a mandar 3 millones para que los reinviertas. Entonces, el estudio ganando 10, 100 pesos realmente, pues recibían 3 millones de inversión y ya con ese dinero era como empezaban a trabajar. Que puede sonar como una muy buena estrategia de mercado, pero al final del día es fraude, güey. Porque estás falseando números eh, para presentarlos oficialmente fuera. Entonces, en un momento los inversionistas se dan cuenta. Ven que todo ese dinero que estaban dando era hacia una empresa que no estaba generando los números que decían que generaban. Y se les voltea todo. Entonces, de... Eh, Igual de una semana para otra cesó de existir eh, el estudio de Yogome, güey. Todos los artistas pues se quedan sin trabajo, se quedan sin sueldo. De estar yendo a Cancún y pasar la bomba, pues ya tienes que buscar chamba otra vez.
0: Ahora tienes que irte al balneario, ¿no?
1: Al <risa> <risa> <El> rollo. <risa>
0: Ándale. <risa> no mames. Pero obviamente, o sea, estamos hablando de cosas bonitas, de cosas feas que diga pero quiero, quiero quiero imaginar que de aquí viene lo bonito, ¿no? O todavía seguimos con el horror, o, o ¿qué sigue en, esto, en estas cosas que me estás diciendo? Ah, Fíjate porque no, lo... a, mí, a, mí, a mí, yo, pues desde un principio, desde que empezamos a ver de qué animación de APS iba creciendo, yo dije, o sea, estaría chingoncísimo llegar a tener una persona que de verdad nos llegara a hablar de los números y de cosas así que pasan en la animación. Porque sí, o sea, hablamos de todas estas cosas y todo, pero pues, qué mejor que, que tú que eres de, de Aguascalientes y pues que sabes de todo esto, ¿no? De que ya sentimos como esa conexión contigo de decir, este vato está diciendo las cosas, no, no nomás porque sí, ¿no? Porque pues la neta, eh, existe una solución, pero pues a través de las soluciones siempre debe de haber problemas y estos son.
1: Sí, claro. las cosas como... Sí, sí, sí. Y justamente le estoy contando esto vuelvo a lo mismo, para que aprendan a ser cautelosos, para que aprendan a pedir condiciones reales por su chamba, güey, y que no se dejen cegar por el, el argumento de, ah, eres recién egresado, pues Kyle sin contrato, vienes de aprendiz, y te mantienen así como por un año, güey, o dos años, como digo, y te dan
0: para el bus. Este Hugo se me hace que nos dijo de que en algunos lugares los tenían manteniendo tragando pizza. Ah, bueno, eso es diferente, güey. La
1: pizza la dan a cambio de las horas extra. Eh. Que, que esa anécdota que dijo Hugo de, de la pizza, Suguito y yo trabajamos juntos, mi bebé le mando saludos y un beso. <risa> Trabajamos juntos en el proyecto de Netflix, güey, de las leyendas. Legend Quest Masters of Myth. Eh, obviamente... Mmm, hay de estudios a estudios, ¿no? Sí. Como dicen, hasta... hasta los camiones tienen rutas, güey. Sí, claro. Y... Mm -hmm. y Anima Studios, pues yo tuve la fortuna de trabajar ahí. Muchas personas cuentan muchas malas experiencias de, de ese lugar. Eh, o que eh, lo único que piensan es el Chavo del 8 Y pues el Chavo del 8 se murió hace un chingo de años, güey No sé ni siquiera por qué lo siguen conectando a eso ¿Ah? eh, Pero Anima Studios como tal en México es uno de los estudios más establecidos Y con más trascendencia y con más producción que ningún otro estudio, güey ¿Qué estudio te ha generado 15 películas y dos series para Netflix? Está muy cabrón mal? la neta uh -huh. lo que han hecho, güey Ahora, la calidad con la que lo realizan Es la mejor Pues no, la neta Y, y eso ya es por Por los hilos Que, que manejan al estudio Ya es por razones Que van más allá de los artistas Pero si tú realmente te pones a Estalquear o a investigar un poquito de la gente que ha trabajado Ahí y la gente que sigue trabajando Ahí, pues tú lo has visto Como Marvick, como Lino, como Hugo eh, está también, bueno, estuvo por ahí Gaby Cermeño Estuvo Sergio Neri, que también es un chingón O sea, ha habido artistas de calidad internacional, güey Pero el, el resultado de Anima suele ser, pues, malo Porque buscan abaratar en, en, en varias eh, áreas que se debería de invertir y volvemos a lo mismo, ¿no? No sabes qué hay detrás de, de bambalinas, no sabes cómo se maneja el dinero allá arriba, pero conspiraciones hay muchas. <ríe> ah, no. eh, en el caso especial de Leyendas, a mí me tocó ser productor de línea, es decir, yo estaba a cargo del proyecto eh, como tal. Si había un error, era mi culpa, si había un acierto, pues no era por mí. Ya te la sabes. Sí. Entonces, ese es Cale. ese puesto, güey, en el que tienes que, que cargar con la responsabilidad. Y, pues, tienes que tomar decisiones en, en el momento. Tu cliente es Netflix, güey, ¿no? Puedes no entregar la Netflix, ¿sabes? Sí. Tristemente, estamos en, en una etapa que, bueno, como decía, Anima Studios está mejor que muchos otros estudios en México, pero sigue sin estar a, a un nivel en el que te paguen las horas extra. O, o, o cojea de muchas cosas, güey. Tiene otras muy fuertes que me siguen sorprendiendo ahora en día en cuestiones de organización o de protocolo o de calidad de artistas, pero hay otras que se dice chal, y una de esas es la de las horas extra. Nosotros Ajá. teníamos que entregar, obviamente, eh, a cliente, eran 13 episodios de 23 minutos, 24 minutos cada uno, y, y había días en los que teníamos que quedarnos tarde a trabajar. Yo claro. bien sabiendo que, que pues a nadie le iban a pagar, incluyéndome a mí, no me iban a pagar ni madres, pero tienes que quedarte con la raza para que salga la chamba, pues lo menos que podía hacer, güey, era traerles algo de cenar, ¿no? Y sí. pues les llevaba de pronto sushi, o les llevaba de pronto pizza, y chelas, o chescos, o lo que tú quieras, uh -huh. que eso obviamente jamás se va a equiparar a que te paguen la hora extra como tiene que ser, güey, jamás de los jamases. Pero pues yo como el productor, güey, pues era el, el... Ahora sí que el, el pequeño intercambio que hacía. Y al final del día, pues nadie me pagaba a mí eso, güey. ¿Sabes? O sea, yo encima de que me quedaba a trabajar más tarde... Perdía dinero. Porque tenía que... Bueno, no tenía, pero pues les compraba la comida a estos... Uh, al equipo. Y pues a mí nadie me, me reembolsaba ese pedo, güey. Entonces, además de trabajar más... Ganaba menos.
0: Claro.
1: <risa> y, pues, y pues ya, al final... No. Todos hacen sacrificios, sí, o sea, creo que conseguimos en el equipo de leyendas un equipo muy unido, muy eh, cerrado entre nosotros que, que realmente nos preocupábamos uno del otro y e hicimos lo posible por sacar un proyecto tan bueno como nuestras condiciones nos lo permitieron, güey, y creo que, que lo conseguimos, en mi opinión. Sí. Ahí sí pueden, uh. véanlo, Las Leyendas Criaturas Ocultas, se llama Netflix, o Masters of Meat en inglés.
0: Uh -huh. eh, Ajá. ¿Cómo? La primera, ¿no? Ah, no, la segunda.
1: Es la segunda. Claro. Es la segunda. Marvick, para trabajó, en la
0: sí, para sí, Marvick trabajó en la primera. Sí, Marvick trabajó en
1: la primera serie, eh, uh -huh. nosotros estuvimos en la segunda, que además, la segunda temporada fue un equipo que generamos desde cero, güey. La primera temporada se armó con gente que ya tenía experiencia en Anima, Tenían 13, 15 años de experiencia Y el equipo que nosotros formamos para Leyendas 2 eh, Muchos, incluyéndome, güey Jamás habíamos hecho el rol que, que nos había tocado hacer en, el, en la producción Yo venía de coordinar, güey Y me pusieron a, a producir una serie para Netflix Dije, no mames, de pendejo digo que no pero sí. ¿cómo se hace? Pues aprendo sobre la marcha, ¿sabes? Sí, o claro. Sea, porque a veces también se te van a presentar oportunidades que si no las tomas, no se te vuelven a presentar en la vida, güey. Y si te da miedo de decir, ay, es que no me siento seguro, o ay, es que tal vez alguien más está más capacitado, o ay, es que yo no sé cómo hacer eso, güey, te pones a estudiar, a estudiar te pones a escuchar las historias de, de Gendy Tartakovsky, de Bill Murray de gente de que, que hizo producciones como Dexter, como Las Chicas Superpoderosas, como Rocco Y escucha sus historias, güey. Y ellos empezaron sin saber qué estaban haciendo. Sí. Y, y aplicaron la de Fake It Until You Make It. Que eso oh. creo que es muy cierto en esta industria, güey. Que si se te aparece el momento y no estás seguro que puedes hacerlo, tómalo y chingale hasta que sepas cómo hacerlo, güey. Sí. que es algo que en este caso sucedió pero en fin sí. eso un poco retomando la, la anécdota del huguito que dice que le pagaban con pizza
0: <risa> <risa> Ay, no, ya, mira, por fin conocemos quién estaba a cargo de traer esa pizza <risa> ese
1: era es, yo güey mira
0: ese era, era, eh. era ah, Damián mira el Caesar, el para que se quejen <risa> 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 Gratos, eh, Mario. <risa> Mario, la verdad, este sí está, están, están increíbles las historias que nos estás diciendo ahorita. Pero tú, como persona, a través de tu carrera que has tenido hasta ahorita, ya 2020, no y desde el tiempo en el que ya andas en, eh, dándole talacha a todo esto, ¿cuál sí. sientes tú que ha sido el mayor reto, tanto personal como profesional, que tú dijiste? no sé, no sé de verdad si quiero seguir con esto, obviamente como, te di, como dijiste, ¿no? Hay momentos en los que si sí, hasta la propia carrera, las propias cosas que ni siquiera puedes controlar, llegan a chingarte la vida, y como esto fue, ¿no? ¿Quién chingados en, 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 en los estudios iba a saber que el vato se iba a robar todo y se iba a ir, ¿no? ¿Quién iba a saber de que de viajes a Cancún el chavo estaba haciendo atrás de sus cosas todo un fraude, ¿no? Nadie sabía esas, esas cosas, bueno, ¿quién sabe? Por ahí ha de haber algunos que sí sabían, pero... Pues, ¿cuáles eran las cosas a ti, el, los momentos que te llegaron a decir, tú de decir, no, ya, ya le voy a parar?
1: Mira, afortunadamente nunca he tenido una experiencia así de, de trágica, como las historias que les conté de, de terror. <risa> eh, en producción siempre se vuelve difícil, porque siempre toda la culpa es de producción. Si algo sale mal, eh, estás constantemente trabajando bajo estrés todos los días, eh, si un día un departamento se queda tarde y el otro día otro departamento se queda tarde, tú los dos días te quedas tarde, entonces es un puesto muy muy demandante, muy estresante en todos los sentidos y es un puesto que no puedes quedar bien con todos tampoco, entonces tienes que estar, eh, tienes que aceptar el hecho de que no le vas a caer bien a todos, Sí. Y que mucha gente te va a, a odiar o, o no te va a ver bien. Eh, quiero pensar que en mi caso son los menos, pero quieras o no, eh, existen, ¿no? Sí. este el, el, La experiencia de leyendas fue demasiado gratificante para mí, el poder decir trabajé en una serie de Netflix, pero al mismo tiempo fue muy retadora porque para empezar... Pues tú sabes, Aguascalientes es una ciudad muy pequeña, muy tranquila, se da el paso al peatón, güey. Vas en la calle, el carro se para, pasa el pajarito cantando y el venadito, o sea, es, es mucha armonía en, en cuestión de la sociedad dentro de la ciudad. O sea, obviamente ya ha crecido mucho y todo lo que quieras, pero se sigue manteniendo esta, esta vibra de ciudad pequeña, de, de pues sí, a diferencia de Ciudad de México, we. Ciudad de México es un monstruo, es caos, es adrenalina, es smog, es eh, todo acelerado, eh, no hay tiempo para nada, las distancias están gigantes, el tráfico es inmenso, eh, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces es, es un ritmo de vida muy, 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 muy diferente al que yo estaba acostumbrado y pues llegar a vivir con ese ritmo de vida bajo un proyecto que también me exigía... Hasta las canas No fue fácil, güey, la neta eh, No no fue una experiencia Que, que haya terminado jubiloso <ríe> Por así decirlo eh, Terminé muy, muy madreado, la neta Terminé con un burnout muy cabrón Pero yo entregué a finales de mayo el proyecto Y tuve la fortuna de de conseguir el trabajo acá en Montreal en un animation para la película de Miraculous Ladybug. ¡Wow! Que es una serie francesa. No sé sí. si, si la conozcan.
0: Y oh, ahorita sí, se está sí. haciendo la
1: película. Ajá. Este, y la película, pues está quedando muy, muy bonita, la neta. ¿eh? O sea, visualmente está. Sí subió el, el nivel de calidad muy chingón. Y creo que va a quedar algo muy, muy chingón. Pero, tiene un sí. fandom menor Sí, tiene un fandom inmenso Esa madre, güey Yo estaba sorprendido con la cantidad de fandom Que tiene esa cosa Que también es como verga Y, y si la cagamos, <ríe> ¿sabes? Pero Ajá Pero bueno eh, Yo entrego a finales de mayo Leyendas Y pasa un fin de semana Literal, pasa un fin de semana Llego a Canadá y empiezo a trabajar el lunes en All Animation. Ah. Entonces, después de tener esa chinga de, de proyecto en, en Anima, güey, pues llegué así de un momento a otro acá a Canadá a mudarte, a encontrar DEPA, a empezar a trabajar, a, a aprender el pipeline, ahora trabaja en inglés todos los días, ya nunca hay español, y... Y súmale que es un estudio francés. Entonces realmente hay más francés que español. Digo, sí. que, que español que inglés. Entonces todas las juntas eran en francés, las revisiones eran en francés. Ahí estás eh, tratando de conseguir la información en inglés para poder, eh, pues sí, tramitarla. Yo llegué como coordinador acá en el Animation. A los 5, 6 meses me promueven como Associate Production Manager. Y, y algo que te das cuenta, güey. Ya acá que estoy en Canadá y, y pues también obviamente ya conocí a raza de otros estudios, de Real Effects, de Micros, de MPC, de The Mil, de Mr. X, de Framestore, de Dineg. Hay chingos de estudios acá en Montreal. Te das cuenta que, que es lo mismo, güey. O sea, la producción es una producción. Los problemas existen aquí en China y en México. Y hay gente inepta ahí en todos lados. Güey. Gente... Eh, difícil hay en todos lados Gente talentosa hay en todos lados Gente buena onda hay en todos lados Pero, pero la realidad es que Ningún lugar es la excepción En todos lados hay rush hour En todos lados hay estrés En todos lados hay errores En todos lados hay de todo La diferencia, obviamente, pues es el budget ¿No? Y, y el cómo manejan ese budget Entonces También La cultura de trabajo, pues es muy diferente Ya lo mencionaba en una de las entrevistas Que le hice a Román Llanos, que es un animador Justamente que se crió En Éxodo y que Llegó a animar ahí en Spiderverse ya ah, en industrialanimación.com Este... Dejamos aquí el link Eso, eh, mencionaba justamente Que la cultura del trabajo es muy distinta En México a en Canadá, güey, en México Llegas, el cafecito, saludas a todos Echas el chisme de qué pasó ayer Qué hiciste el fin de semana eh, ah, evita el episodio de tal serie y pasa media hora, pasa una hora y, y hasta entonces empiezan a medio tocar la computadora y, y se distraen cada que pueden y está chido, güey. O sea, el ambiente está agradable, está a gusto, te tomas tu ritmo para trabajar y pues ahí le das. A diferencia de acá en el norte, la gente llega, se sienta en su lugar y trabaja, dan las seis y vámonos. Obviamente a la hora de la comida conviven y todo lo que quieras, pero, pero es más centrado el perro. Sí. Y respetan mucho las horas, güey, aquí a la hora de salida es pues la a las 6, pues a las 6 dejo de trabajar, literal, ya no toco mi computadora a esa hora y hasta mañana acabé, no sé, pero mañana le seguimos. Entonces, oh. esa cultura, si sí es como, ah, nomás está a poca madre eso, la neta, respect, qué chingón que, que lo hagan y que lo promuevan, pero pues también es consecuencia de del resto de, de la forma de trabajo. Claro. Eh, en fin. Hay problemas en todos lados, güey. Como buen departamento de producción, pues yo llegué a un proyecto muy retador en muchos sentidos. Eso, pues obviamente no puedo hablar de eso porque el proyecto sigue corriendo. Claro. Eh, pero ya después podremos tener una emisión post-Miraculous. Un <risa> segundo episodio y les cuento todo lo que sucedió en esa producción.
0: Y de hecho, sí. eh, y sigue sucediendo. Orale. Te necesitamos aquí para eso, de
1: verdad. Sí, me para más al rato.
0: Sí. Pero,
1: pues te digo, yo llegué de un burnout muy cabrón en México, llego aquí, por fortuna me tocó el verano, entonces el verano acá es súper chido, la gente está de fiesta, todos son felices, eh, todos se la pasan bomba. Y no había COVID en ese entonces. Entonces yo llegué a, a un ambiente muy diferente Montreal, es como un Guadalajara primer mundista, eh, <risa> del verbo que no tiene nada que ver con la Ciudad de México, el ritmo es mucho más tranquilo, ¿sabes? Y, uh -huh. y pues también con todos los beneficios que el primer mundo te ofrece, ¿no? Eh, sí. Seguridad en las calles, este el poder adquisitivo es mayor, todo lo que quieras. sí eh, Cuando empiezo a trabajar como Associate Production Manager, pues obviamente las responsabilidades se vuelven más, los problemas se vuelven también más. Y llega un punto en el que me doy cuenta que ya no estoy rindiendo, güey, ya no estoy eh, siendo capaz de trabajar como sé que puedo trabajar. Y ya estoy frustrado, me, me molesto ante el primer problema que aparece, eh, me vuelvo irritable, termino cansado, con dolores de cabeza, este, no descanso, despierto y estoy cansado. Y me doy cuenta que pues algo está mal, güey, que... Que si sigo así, pues nomás le voy a afectar al proyecto más cabrón y más importante me voy a chingar a mí. Sí, claro. Entonces, llego a un punto de aceptación en el que digo güey necesitas parar un rato, ¿sabes? Ajá. O sea, no somos máquinas para, para estarle chingando 24-7. Y aunque aquí trabajemos hasta las 6, máximo 7 de la noche, o sea, nunca hubo desvelos realmente, el, la intensidad... Del trabajo y del estrés Era mayor De alguna manera, nunca supe por qué Tal vez era por el francés, tal vez era por vivir en otro país Tal vez, no sé güey.
0: Era tu primera Pero vez en ya mayor.
1: Ah. Eh, No, ya había vivido en Vancouver Alguna ocasión
0: ah, este,
1: okay. Cuando estaba haciendo la carrera Me salí de la carrera un año Me fui a Vancouver a trabajar de lo que saliera eh, Para ahorrar, para pagar Mi deuda escolar ah. que, que es un chiste Con el Hugo que luego siempre me dicen, no mames, güey, qué tantas o sea ¿en qué no has trabajado tú, güey? Porque cada rato <risa> les acaba de, ah, sí, yo trabajé en esto, ah, trabajé también en aquello. Y dicen, no, es que no has hecho. <risa> sí, <risa> ándale. Sí. Entonces estuve en Vancouver y pues acá ya estuve del otro lado de la costa, pero pues aquí ya estuve trabajando en, en animación como tal. Claro. Eh, entonces decido, acepto que necesito un descanso y pongo mi renuncia. Uh, al estudio. Renuncio en julio de este año y me dedico a, a recuperar energías, ¿no? A, a descansar, a, a trabajar en mí sí. y para reponerme para el siguiente proyecto que, que aparezca. Claro. Obviamente... Yo venía con una visa de trabajo eh, vinculada al empleador, que en este caso era animation, Y al, yana, al, yana, al, al ya no trabajar con ellos, pues tengo que conseguir otro estudio que me sponsoríe otra visa de trabajo. Pero pues con el COVID, todo eso valió madres, ¿no? Los proyectos se aplazaron, todos los estudios empezaron a contratar solamente ciudadanos canadienses o de su región... Y las oportunidades se minimizaron de una manera increíble. Sin contar también el hecho de que estudios como MPC, como The Mil, como Mr. X... ...despidieron como a 500, 600 artistas, güey. Porque pues esos estudios hacían VFX. Y VFX sin grabación, pues no puede trabajar. Y pues el COVID para todas las grabaciones. Entonces esos estudios ya no tenían chamba. Despidieron a todos sus artistas. Y productores también. Y pues toda esa raza tiene que buscar trabajo también. Y muchos claro. canadienses. Entonces, pues todas las vacantes que pudiesen existir, obviamente se les da prioridad a, a la gente de Canadá y a los extranjeros se les vuelve más difícil conseguir oportunidades por acá, incluyéndome. No,
0: eh... no sigue, 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 perdón. No, 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 dime, dime, dime. No, porque lo que, lo que iba a decir es de que... Uh... ...creo que hablo por muchos... ...y Kama sabe de quién... ...exactamente de quién hablas... <risa> ...este... ...pero pues... Digamos, ...sí, no hemos, man, ...hemos notado mucho eso de... En, ...principalmente pues en Aguascalientes... no ...de que hay veces en las que... ...pues como tú dijiste, ¿no? de que Aguascalientes es un lugar tan pequeño... a veces que la misma mentalidad... ...pueblerina no te deja tanto para... ...poder imaginarte otras cosas, ¿no? ...y principalmente dentro del país... Uh, Hace mucho, no tanto para hablar de nosotros otra vez, pero hicimos... Eh, yo le dije a Gama, ¿no? Le dije, oye, Gama, ¿qué tal si organizamos... Buscamos por ahí varios chavos de, de Aguascalientes que estén interesados en el dibujo, interesados en la animación. Nos estamos todos y empezamos a crear como una comunidad en Aguascalientes de animadores y, y, y dibujantes y todo esto, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Por ahí hasta llega a salir como... No sé, llegar a trabajar todos juntos en algo. Este... Y de repente, uno de ellos dice, es que yo no le veo absolutamente nada de bueno a México. Yo, en cuanto tenga un portafolio, me voy a ir directamente al extranjero. Y yo me quedé así de... Es, 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 real, sí, lo que es real lo que estoy escuchando ahorita en este momento y lo tengo junto a mí.
1: <risa> sí, de hecho, es... como que ambos volteamos a ver al cabrón diciendo que este pendejo que acaba de decir
0: sí o sea y si no te llamas así de güey si ¿sí te das cuenta por qué organizamos esta junta no o sea esta este convive entre todos para Ajá. para de hecho vayan a, es, es un lugar muy bonito se llama el café del codo pero ah claro chulada sí. de café güey. Eh. Favorito, <ríe> ah pues ahí ahí fue donde donde fue esa 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 legendaria junta que esperemos que se vuelva a repetir y sí nos abrió la mente un chingo a mí y Gama no nos pusimos a pensar de o sea literal qué tanto llega la mentalidad de los mexicanos para poder tener fe en su propio en su propio país no este esta es una cosa esta es una cosa que quería ligar a lo que te quería preguntar Sí, sí que el
1: malinchismo a... es grande
0: sí cabrón uh -huh. este hay ahorita por el hecho de que hay todas estas cosas que han pasado malas en, en tanto en la industria mexicana o sea de industria como le llegó a llamar este ahí, ¿no? este Muchos optan por... Lo cual no, es, no está mal. Yo lo digo, no está mal de que se haga eso, ¿no? Porque pues hasta yo, eh, una vez que ya termine la... la, la ¿Cómo se El podcast, pues vamos a platicar contigo un poquito más ya personal. Este... Pero optan por juntarse con amigos y decir, no, nah, pues nosotros vamos a sacar nuestro producto independiente y vamos a utilizar las redes sociales y todo eso. Y yo digo, está chingoncísimo. Este. Pero a veces como que le quieren poner como arriba sus, sus ojuelas, nomás para que se vea chido el proyecto, diciendo con esas ojuelas de, yo por eso jamás voy a trabajar en la industria. Porque yo sí. sé que haciéndola, haciéndola solo con mis compas, vamos a poder sacar algo. ¿Tú sí, nomás piensas? nosotros somos los chingones y los demás son unos pendejos. Exacto. Y, güey,
1: esa condición existe muy cabrón en México, güey. Sí. Muy, muy, muy cabrón. Y es triste la cantidad de gente que vive con, con esa idea, güey, de que nomás yo soy el chingón o nomás mis compitas y yo somos los elegidos, güey. La tierra prometida, ya sabes. Y los demás no tienen idea y son unos estúpidos y no merecen lo que nosotros, güey. Claro. Eh, la realidad es que México sigue siendo muy clasista en todos los sentidos. Y en este caso es un clasismo más que de eh, nivel socioeconómico. Como de talento, ¿no? Y de visión, por así decirlo sí. y, y no está chido, güey No está chido que, que haya gente que se siente más chingona que otra y, y que desacredita el trabajo de los demás Y que nomás lo nuestro es lo que vale la pena Y los demás son unos pendejos Y, y se nota, no sé, en el, en el grupo de, de industria de la animación de México El de Alex Kong o sea, cada rato hay pinches discusiones estúpidas que nacen de, de, ese, de esa proyección, güey, de la gente que se siente más que los demás. Claro. Y es algo que si realmente queremos formar algo bien en México, pues tenemos que dejar de lado. Lo curioso sí. es que muchos artistas profesionales una uno de sus mayores recomendaciones siempre es hacer el ego de lado, güey. Quita tu ego eh, A nadie le sirve tu ego al trabajar eh, Esto es una industria de equipo Esto es una industria colaborativa eh, No eres Más que los demás Pero el perfil del artista Es muy de ese lado güey. Okay. ¿Sabes? Es mucho de, ah, mi dibujo está más chingón O mi modelo está más chingón O mi idea está más chingona Y, y los demás son unos pendejos Y pues eso no le ayuda a nadie güey. Y eso, eso
0: fue, una, fue, una, fue una actitud que nosotros vimos eh, luego, luego en ese momento con esa persona, ¿no? Porque nosotros, Gama, o sea, Gama aquí me puede apoyar con esto. De, en, el, en, el, en la junta que, mm -hmm. que le dije a Gama que organizáramos pues para poder conocernos, ¿no? Para que sepamos de que no estamos solos y de que podemos contar con el otro y así. No eran, no eran artistas como... Habían unas chapas que no sabían nada de anatomía Pero aún así dibujaban y querían echarle ganas, ¿no? Y habían otras que sí Y obviamente, en el momento en el que empezamos a pasar nuestros Instagrams Así, de, de pasar nuestros sketchups para que los dieran las personas de así Este chavo como que sí se le vio esa actitud de decir O sea, ¿en qué me llegué a meter, no? O sea, ¿por qué estoy aquí en esta mesa con todos ustedes? Así como que se sí, le vio como puro novato, güey Ándale, exacto, sí,
1: así Ándale y, sí,
0: no, y yo no yo, yo no me considero pues este Un gran artista, yo digo, pero pues Le he estado echando un chingo de ganas para sacar Tantos proyectos como personajes y Un buen portafolio y todo esto y entender Las cosas, pero pues tampoco jamás Se me ha subido de decir, oye pues pinche Vato, tú dibujas bien culero, te voy a llegar A decir dibujas bien ojete, no, o sea cada quien va creciendo a su propio paso, y si llegamos en algún momento a coincidir en la carrera profesional, pues adelante, ¿no? Pero no llegues aquí a mi casa o a, a, a la reunión a decir esas cosas.
1: Es que es eso, güey, y, y vale muchas más veces alguien con una actitud correcta y con ganas de sacar la casta al talentoso que se cree la gran mamada y, y no está dispuesto a, a colaborar. Ah. Incluso en, en, en su podcast Que hicieron con Hugo Él comentaba de la chica Bueno, que cuando él estaba en, en Ricky Morty Que le preguntaron de Ah, mira, aplicó esta chica y aplicó este güey Y así de Ah, pues la neta esta morra es bien alzada Y es bien difícil Y pues sí es muy buena Pero para trabajar es complicado Y este cuate pues tal vez no es el mejor Pero tiene una disposición muy chingona Y pues terminaron eligiendo Al de la disposición chingona, güey Obviamente la gente prefiere trabajar Con alguien que está dispuesto Y que te va a dar una buena cara,
0: Ajá.
1: diferente a la persona que te va a tirar de pendejo y, y va a hacer todo refunfuñando. Claro. Entonces, pues sí, obviamente la actitud es muy importante, y si estás en un grupo que ves que quiere empezar a formarse y generar una comunidad en, en tu localidad, pues no vas a ir a juzgar a quienes van, güey. Obviamente hay gente que, que no ha aprendido lo mismo que tú O no ha tenido acceso a la misma información que tú Y pues si, si tú tienes esa información Y ves que estás en una posición De mayor conocimiento que otra persona Pues compártelo, güey ¿No? Eh. Para eso es la comunidad para, para nutrirse todos Para que todos aprendan Para crecer Tal vez ella sabe, o sea, esa persona o, o ese artista sabe cosas que, que Tal vez tú no y, y tal vez no es tan visual como lo tuyo Pero puede que te ayude entonces, claro. esa esa actitud de cerrarse y de todos son unos pendejos, o nomás lo mío vale, es es un cáncer, güey. No, no lo necesitamos, la neta. Y, y si esa gente se quiere ir, pues que se vaya, güey. ¿Sabes? Sí. No le van a sí, nutrir no a, a nada a México, realmente.
0: Pues sí. ¿Tú cómo, tú cómo notas esto de la...? Eh, pues obviamente... Te, como te contaba hace rato de que estaba viendo tu, tu conferencia y todo esto, ¿verdad? De que tienes que ver ciertos portafolios así. ¿Tú cómo ves esto, esto de la, sobre la, la fuga de talento que le llegaron a, a nombrar en algún momento?
1: Mira, la fuga de talento es natural. Es natural sí. en, en todos los países.
0: Uh -huh.
1: Que no sean la meca, llámese Estados Unidos o Canadá. Pero si tú vas y preguntas en en Colombia, en Ecuador, en Chile en India, en no sé, España, Alemania o sea, no por nada encuentras artistas de todo el mundo en Canadá y en Estados Unidos, porque todos los países tienen su fuga de talento eh, esa fuga de talento se debe a muchas cosas pero los mayores puntos existentes es calidad de los proyectos Ajá. sueldo y calidad de vida en el país en donde estás Claro, Canadá te ofrece una calidad de vida mucho mayor que México te puede ofrecer, aquí puedes caminar a las 3 de la mañana en la calle siendo mujer, vistiendo lo que quieras y no te va a pasar ni madres, yo aquí duermo con mi ventana puerta abierta todas las noches y no me preocupo porque alguien se meta, güey, y es algo que tristemente en México jamás voy a poder hacer, güey. A menos que viva en una residencial de máxima seguridad, en la zona más presa de las lomas de la ciudad, güey, ¿sabes? Que es absurdo, <risa> que solo sí. los más ricos de los ricos tienen acceso a esa mamada. Sí, Entonces, claro. el, el poder tener acceso a una calidad de vida de este nivel, pues es... No, no tiene precio, güey, o sea, por, por más chingón que esté el proyecto en el país de donde vienes, esa tranquilidad y, y esa ese confort, pues no lo vas a conseguir. Ahora, si no eres fan de del invierno de menos 20 grados, güey, o, o del verano de 36 grados, pues también acá no está tan chido, ¿verdad? <risa> Unas por otras. Claro. Eh, pero sí, la fuga de talento principalmente es por calidad de vida, por sueldo y por los proyectos. México, eh, no sola. sí, claro, sí, no es nomás un factor, no es nomás una cosa, no es nomás por porque se te hincharon los huevos, o, o sea... De sí, exacto. Hay mucha gente demasiado malinchista que solo busca irse por irse, es verdad, ¿Verdad? pero el común denominador es lo otro. Eh, sí. En México están empezando a generarse proyectos más interesantes porque, bien lo decía Elino también, es una industria muy joven, Y es una industria que... Que apenas va comenzando, que apenas está aprendiendo, que sigue tropezando con, con los mismos errores. Y, y siguen aprendiendo de eso en conjunto. No hay un bagaje tan grande como para decir, ah, no hay que hacer lo que ellos hicieron porque ya aprendimos de su error, ¿sabes? Claro. Eh, que bueno, no quiero hablar de Día de Muertos, pero, pero eso es otro tema para otra ocasión. Eh, <risa> Entonces, hay estudios que están empezando a generar proyectos interesantes, a, a trabajar proyectos que llaman la atención. Mighty, en Guadalajara, es uno de ellos, que ya está empezando a, a realizar proyectos muy, muy chidos. Eh, pero siguen estando dentro del rango de sueldo eh, mexicano, por así llamarlo. Ajá. Mm, pero... Realmente güey, Roma no se hizo de la noche a la mañana. Claro. Y la industria en México tiene que trabajar constantemente. Pero si tienes siempre gente que se esté fugando, pues toda la inversión y toda la experiencia que le metes a los artistas y al estudio se te pierde. Y tienes que volver a capacitar a los que lleguen de nuevo, tienes que volver a invertir en los que lleguen de nuevo. Entonces, para que crezca realmente la industria mexicana, eso es mi... ...como dije desde el inicio... ...mi punto de vista, güey... ...mi visión es una verdad absoluta... Claro. ...pero se tiene que invertir en los artistas... ...y los artistas tienen que creer... ...en, en, en la idea de, de generar algo... Eh, ...si el artista ve un estudio que tiene potencial... ...y que está empezando a hacer las cosas bien... ...o al menos está intentando hacer las cosas de la manera correcta... ...está invirtiendo bien... ...y ven que, que le dan su lugar como, como empleado... Eh, están haciendo lo posible por generar o obtener proyectos interesantes eh, Tal vez el sueldo no es el mejor Pero están viendo un esfuerzo por cada vez conseguir más flujo de dinero Pues obviamente si quieres trabajar en un proyecto chingón Necesitas gente capacitada, necesitas gente con experiencia Y si constantemente tienes gente yéndose y, y cubriendo sus puestos con estudiantes Pues te vas a quedar estancado en un nivel de proyectos que puedes realizar si Ajá. tienes pura cantera de estudiantil, no vas a poder eh, obtener un proyecto como, como una película grande de, de Disney o una serie de Fox o lo que tú quieras. Este, entonces, si es una situación, es un look. Vaya, es una situación bastante difícil. En cuestión de que si no se soluciona una otra, no se soluciona. Si no se soluciona una cosa, no se soluciona la otra. Y, y la otra cosa no se puede solucionar sin que la otra esté bien hecha, ¿sabes?
0: sí Si sí que
1: no se arregla por ningún lado, güey, pues está cabrón seguir adelante, pero pues por eso tiene que existir la disposición y como las ganas de, de salir adelante y de hacer bien las cosas para poder crecer esto, güey. Como digo, ya Yo... hay estudios que están empezando a tener proyectos interesantes, pero también es que la gente crea en esos estudios y, y
0: decida invertir en eso. Una cosa tan chula que nos comentó este Hugo, este creo que fue eso sobre, o sea sí están está está creciendo pues aquí la industria eh, en México y todo esto, pero acá en, en Estados Unidos y en Canadá lo que vas a venir a hacer si eres mexicano es de que vas a venir a ser, ¿cómo le dijo? Maquila, o sea, vas a ser uno de los demás trabajadores, ¿no? Pero si llegas a formar parte de lo que apenas se está construyendo en México, o sea, hasta tu nombre puede llegar a quedar entre los, los animadores o dibujantes o todo esto, de los primeros que siguieron ese, ese, esa construcción sobre lo que, estaba, lo que ahorita está transformando la animación en México como tal.
1: marcado.
0: Sí. No, digo, o sea, eso eso fue lo que nos comentó Hugo y yo, pues la neta sí me llenó sí. me mucho de inspiración eso, ¿no? De, de decir, no, pues es cierto, ¿no? O sea, podemos sí. darle un poquito de lo que tenemos teniéndole como, no, no vamos a comer de fe, porque pues tú obviamente ahorita nos, está, nos, nos has dicho, no vamos a comer de fe, no vamos a comer de amistad, no vamos uh -huh. a comer del amor por la animación y todo esto pero pues, obviamente, sí se necesitan piezas de eso para que las cosas puedan fluir claro. un poquito mejor. Claro. Claro. Sí, y este... el ejemplo justo que te daba Hugo es porque
1: es justo eso, acá en Canadá vienes a cualquier estudio y te toca hacer de las líneas de producción, te toca hacer del estudio de servicios de animación, te toca hacer de el que tiene que hacer la maquila, la talacha. Que no está mal, güey. O sea, hay gente que le gusta hacer eso y hay gente que es artista para para fungir con su parte dentro del engrane de la producción, güey. Pero, pues, en, en, en México, Hugo tuvo la oportunidad de ser director de episodio justo para la serie de leyendas. Que es eso, güey, esa oportunidad en ningún pinche lado la, se habría obtenido eh, con sus años de experiencia para un proyecto así, güey. En Estados Unidos, eh, nomás contratan gringo o gente con 20 años de experiencia, o gente que haya estudiado en CalArts, ¿sabes? En Canadá no sí. tienen ni siquiera proyectos de propiedad intelectual tan grandes, la mayoría son de servicios, eh, y en México apenas se está empezando a formar todo eso güey, obviamente va a tomar tiempo, obviamente no va a haber un proyecto tras otro, está la clara muestra ahorita, no sé cuándo vaya a haber otra situación en la que exista esa oportunidad, pero si estamos abriendo el camino para que suceda, pues va a llegar, güey, vas a estar en una posición en donde vas a poder formar parte del proceso creativo de la creación de un proyecto y no solamente ser un engrane eh, de la producción del mismo. Que repito, no está mal ser de ese, de ese departamento, güey. Hay gente que, hay artistas que eso les llena y está chingón. Y también está bien pagado y está, está bien chido de realizarlo. Ahora, tomando claro. un poco el tema de que, que mencionaban y que he escuchado en muchos lados, de que, ay, es que en California les pagan un chingo y como storyboardista, ganan poca madre y que la verga. Es como, ok, sí, ganan chido, güey, pero ¿has visto cuánto cuesta la pinche vida ahí, güey? ¿Cuánto cuesta la renta? ¿Cuánto cuesta, o sea, el, el costo de vida real de esos lugares? Ese dinero se convierte en lo que estás ganando tú ahorita en México, güey, ¿sabes? Entonces, también mucha gente se deja pantallar muy, muy cabrón por los sueldos y, y no toman en cuenta jamás el contexto eh, de vivienda de ese lugar, güey. En este caso, California, siendo, siendo ese. Eh, entonces, también otro punto es, no se dejen eh, llevar por las apariencias, güey. Hay mucha gente que va a sacar ese argumento de, ay, ganan un chingo en tal lugar. Y es como, güey, también considera ¿Cuánto gastan al día en ese lugar? Sí. Eh, obviamente, y, y eso no quiero decir que sea verdad en todos lados, obviamente hay, hay lugares donde te van a pagar muy, muy bien, pero pues volvemos a lo mismo. México está creciendo, güey. México está acelerando poco a poco y está cimentando las, las bases para lo para que sea la industria en el futuro. Sí. Y si rápidamente dejas de creer en eso, pues se va a quedar... Solamente sacando grava
0: Claro <risa> Mira, No voy a empezar a decir que Ya casi llegamos al final del episodio Pero primero que todo Quiero decirte de que pues es un honor de que estés aquí con nosotros Y que nos estés diciendo todo esto, ¿verdad? Porque es de, de, la, de la voz de un productor, ¿no? Una persona que se ha, se ha dedicado a, a esto ya desde hace rato Pero... Obviamente tú empezaste, como dijiste, ¿no? Te dijeron, oye, pues no te gustaría entrar a esto y pues tú no sabías ni qué onda, ¿no? Este, si algún si alguna persona a la que nos esté escuchando dice, oye, se escucha interesante entonces lo que hace este Mario, ¿cómo yo puedo llegar a ser como él? ¿Qué necesito yo, eh, tanto como, en, en, como artista o yo qué sé, actitud o así, para poder llegar a, al nivel o... Ser como, como Mario.
1: Pues mira, como artista ni lo intentes, güey, porque soy pésimo.
0: <risa>
1: pero, pero en el área profesional, pues chingale. O sea, realmente esto también lo menciona Hugo en su presentación. Y, y es clave, güey. Creo que esto sí es una, una verdad total. Incluso lo menciona también Román Llanos. Eh, los tres, por así decirlo, secretos para, para poder salir adelante, güey, es eh, networking, talento y, y timing. Timing siendo, yo creo, uno de los más importantes, güey. Eh, es muy importante que generes un networking choncho de, de profesionales, de artistas, de amigos, lo que tú quieras. Porque nunca sabes dónde va a estar una persona en determinado momento más adelante, güey. Y si esa persona te va a ayudar a entrar a algún lugar o, o tú vas a poder ayudar a esa persona a entrar a cierto lugar o a tal proyecto, lo que quieras. Claro. Eh, retomando un poco lo que mencionaba, que el perfil del animador es muy tímido, güey. Es muy... Eh, pues sí, no se le da lo de las relaciones eh, interpersonales tanto. Es clave que, que, que luchen contra eso, güey. Mucho de, muchos de mis amigos y, y estudiantes bueno, eh, gente que estudiaba conmigo, en su momento era muy tímida, ahorita ya en, una, en un nivel profesional, pues obviamente han desarrollado más su, su capacidad interpersonal, pero les Ajá. costó tiempo. Eh, es algo que al final del día terminas desarrollando por necesidad en, en el mundo profesional. Pero claro. si lo empiezas a desarrollar desde antes, güey, y si te quitas el miedo de, de hacerlo desde antes, los resultados los vas a empezar a ver desde antes. Y desde eh, más temprana edad vas a tener oportunidades más chidas, desde temprana edad vas a poder experimentar eh, proyectos más grandes, vas a poder aprender más. Porque es muy diferente a una persona que se queda... Imagínate tú que estuvieras trabajando ahorita, por dar un ejemplo Burdo, güey, en, en Anima Studios o en Mighty o en oh. Google Cartoon. Y, y tú fueras y vas a trabajar todos los días y llegas y te dedicas a lo tuyo y, y ya, güey, y no te da confianza o no te da seguridad hablar con otra gente, eh, pues ya vas, cumples con tu trabajo, entregas y listo. Pero si vas y estás, te das cuenta que estás rodeado de profesionales y estás rodeado de gente con mayor experiencia que tú y estás rodeado con gente que, que le puedes aprender un chingo, güey, ...pues aprovecha y empieza a platicar con ellos... ...empieza a preguntarles... ...empieza a pedirles feedback... ...o incluso como estudiante... ...si vas a festivales de animación... Güey, ...acércate con la gente... ...con las personas que estén en los stands... ...con los que den las conferencias... ...con, con otros que estén asistiendo al festival... Güey. ...no sabes quién puede hacer, ...no porque se vea igual de emocionado... ...que tú por ver a Glen King... Güey, ...quiere decir que... que ...tenga el, el mismo nivel de experiencia que tú... Entonces no es cerrado para nada en, en generar relaciones, güey, en generar amistades y, y en comen querer comenzar comunidades como ustedes en Aguascalientes, güey. No, Aguascalientes tiene una cuna de artistas pasada de lanza, güey. Hay mucha gente con un nivel de talento muy, muy cabrón. Joel Ojeda es un hidrocálido que trabaja para Marvel, eh, hace cómic, y ese vato tiene un conocimiento muy pasado de lanza, güey, en anatomía, en narrativa visual, en en técnicas de dibujo que al final del día eso te puede ayudar también un chingo para la animación. Sí. Eh, en aguas en las, en, la, en los tiempos antiguos, la raza se juntaba en casa terán, güey. Casa Terán era el punto de encuentro para ...para reunirse y uh -huh. de cómics y, y dibujar y todo. Pero bueno. Eh, eso es networking. Timing es algo que no podemos controlar, güey. Pero es algo que podemos provocar. ¿A qué me refiero? Si estás tú. Eh, con ganas de trabajar en X Studio y mandas una aplicación una vez y ya, pues no estás generando ningún, ningún timing. Tal vez tengas la suerte súper esporádica de que en ese momento buscaban a alguien con un perfil como tuyo o la persona de reclutamiento tiene un gusto por, por el